0: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Encantado de poder estar aquí otra vez en este estudio hablándoles de los temas que nos apasionan, de los temas que nos gustan y de los temas que estoy seguro que hay un mundo de cosas por descubrir a pesar de que muchos vivimos en el campo, creemos que conocemos pero siempre hay algo nuevo que aprender y en la ciudad también van a descubrir muchas cosas a raíz de estos podcasts. Ahorita tengo aquí el gran compromiso de presentar a un muy buen amigo alguien que aprecio mucho y cuando ahorita le preguntaba ¿cómo te presento? me decía como tú quieras entonces está, está difícil porque les voy a presentar a una persona que admiro que es empresario empresario no, no del ramo agropecuario pero también empresario ganadero eh, eh, mi admiración empieza por tu empresa de, de reciclaje de plásticos Erasmo y, y, y siempre te he visto así Erasmo fue el, la primera persona que me regaló un libro eh, que no lo pude leer, más que 10, 15 páginas, estaba este grueso y era muy denso, el Quijote de la Mancha sí. en su versión oficial, sí. este, y ahí lo tengo todavía, eh ahí lo, me lo autografiaste hace, ¿qué? ¿10 años? Yo creo que un poquito más. Un poco más, sí, 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 sí. unos 15 años. Unos 15 años. Eh, entonces, pues ahorita les presento Erasmo Hinojosa, es un muy buen amigo, una persona de la que he aprendido bastante, que es un fiel enamorado de, de transmitir conocimiento, de compartir lo que uno sabe, lo que uno enseña, lo que uno eh, aprende y dónde sí. se equivoca también uno para que ustedes ya no lo vuelvan a replicar. Entonces, Erasmo, pues te suelto el micrófono, eh, quiero que también saludes tú a la audiencia, claro que, que te sí. presentes sí, eh, claro lo, que sí. todo lo que omití porque es bastante, entonces adelante. No, muy buenas noches, muy buenas noches a todo tu auditorio,
1: eh, buenas noches a todo el público en general que nos esté viendo, y te digo muchas gracias, digo, aquí el tema, como te decía, es con, con sencillez, somos este, gente de campo, tú sabes de dónde venimos, nosotros también Totalmente. conocemos, este, somos de, de islas raíces del mismo, de la misma tierra, y somos muy orgullosos, muy apasionados, entonces, este, muchas gracias, yo estoy a las órdenes, y pues, ¿Ya estamos? Vamos a platicar. Gracias, Erasmus. Eh, me acuerdo de las palabras de tu papá. Dijo, no hombre, me le vas a regalar este libro y, y, y ¿qué le va a pasar al muchacho si no? Yo estoy seguro que un día vas a tener tiempo y, y, y le vas a dar una... Eh, que le saques el sabor. Sí. ¿Verdad? Este...
0: pues bueno. Este... pues bueno, lo voy a retomar, ¿eh? Porque en aquel entonces era una lectura densa, eran palabras... Muy, muy pesadas, pero ahorita me, lo, me, me estoy acordando y me lo voy a aventar. Eras, eras Oye, bastante joven. Sí, eh, eh, muy inquieto, pero bueno, esa es tu historia. Oye, Erasmo, pues al tema que nos trae aquí, al tema que nos apasiona, la ganadería. Este, hemos empezado un podcast que es ganadería hoy, ganadería actual, lo que jala, lo que no funciona. Yo veo que es una persona muy innovadora, muy de compartir las cosas. Eh, ¿Por qué estás haciendo ganadería regenerativa? ¿Qué entiendes por regenerativa o sustentable? A veces veo que, que mencionas la ganadería creativa, después la mencionas como ganadería verde. Platícanos de eso, por favor. Claro que sí.
1: Mira, ganadería regenerativa, primero que todo, este, tenemos que igual, como dices, a la cuestión de la enseñanza, este, quiero y le mando un saludo al amigo Luis Lauro, este, Luis Lauro Martínez igual cuando tocó presidir una de las asociaciones ganaderas, pues nos llevó, oye, vamos, este y fue un grupo fuerte para allá para Chihuahua, que iban muy avanzados en esto, nosotros yo estaba apuntado, a la mera hora no, no pude ir, y luego se viene, este, que traen el curso para acá, por eso es bien importante la capacitación y por eso también ahí ponemos Rancho Escuela porque alguien este con buena voluntad. Te voy a hacer
0: una pausa. Eso que acabas de decir, Rancho Escuela, yo nunca lo había escuchado más que a, más que a ti y, y es algo que te aplaudo mucho. ¿Qué es Rancho Escuela? Platícale a la gente, Rancho, por
1: favor. Rancho Escuela para mí es que uno estando joven quieres progresar, tienes curiosidades, quieres llegar y haces las preguntas y te contestan así, este... Con, un, con una respuesta muy amplia y que no, que no responde. Entonces, dices, oye, ¿sabes qué? Como los políticos, compadre. Pues, este, <risa> yo ahí no me meto en Honduras, pero el tema es que eh, yo dije, oye, vamos de paso, vamos de paso en la vida. Entonces, lo que otros nos van enseñando, nosotros tenemos casi, casi la obligación de también, este tuviste a bien acompañarnos hace unos días y le pusimos este, Open House es este tercer año que tenemos este, y ahora abrimos varios días porque citas un día y alguien tiene compromisos y así nos fuimos acomodando ¿cuál es el tema? el reto ahí fíjate esa palabra a mí me ha gustado mucho y la hemos acuñado este, cuando queremos proponernos llegar a algo es, es un reto y el reto es no estamos compitiendo contra nadie más, competimos contra nosotros mismos de cada año presentar nuestro trabajo mejor al año anterior, pero el tema es que trabajamos todos los días de poco a poco para poder que llegue el año con como el examen final, ¿verdad? Decir, oye, ¿sabes qué? Este, traigo las palabras de un muy buen amigo, dijo, oye, el año pasado que aquí estuvimos, estaba esto todo digo, veo mucho avance, para nosotros es un cumplido, este y, a, y al mismo tiempo el reto de que todo el equipo este, nos emocionamos de decir, oye, pues estamos superando nuestras propias expectativas, entonces ya cuando la gente viene a la casa y ve lo que estamos haciendo, y pues puedes tomar un video, eh, puedes comprobar, palpable que lo estamos haciendo, entonces ahí yo digo, es un rancho escuela. Vamos, eh, vamos haciendo este, escuela, no es que nosotros, sin, eh, que no nos vaya a faltar humildad nunca, sino decir, pues lo que estamos yendo, nosotros invirtiendo en capacitación, esa es una palabra bien
0: importante. Las grandes empresas cuidan mucho el, el, el recurso humano, ¿no? el capital humano. Claro. Este, ese no lo sustituyes y, y no lo encuentras a veces ni juntando dos o tres nóminas, ¿no? Claro. Entonces, en los ranchos nos pasa lo mismo. Así
1: es. Entonces, ahorita nosotros, este, y más en la posición de, de, donde tú ahorita te encuentras, este, es bien importante tocar ese tema. Oye, rancho, escuela, capacitación. Suena a capacitación, a que nuestra gente… Ahorita, de hecho, llegamos un poco a apuradones y hay un curso y van dos de los muchachos, van a Coahuila, igual, y pues van con sus gastos pagados, y van con su nómina pagada, porque nosotros también, dices, oye, yo le voy a apostar contigo, la gente que está creciendo, en el proyecto de ganadería que tenemos, pues no se quiere ir, y eso es, es una manera de tener personal. Ahora, hay un punto que a mí me gusta, y ahorita a todos los maestros, yo traigo muchos maestros en, en mi mente, en mi cabeza, y, y que nos enseñaron, este no solamente ganadería de la vida, que dices, oye, el éxito de quien enseñaste es tu éxito, y eso lo traigo bien grabado, Exacto. este que la gente, eh, lo platicábamos ahorita antes de arrancar, Oye, hay dos, tres este, gentes, ah, bueno, la gente que más conoce del tema de ganadería y luego empiezan a ver que alguien empieza a florecer con ideas y, ah, no, ya no, lo sacamos. Dices, oye, no, este esa persona hay que seguirla cultivando y luego nosotros también tener la docilidad de decir, oye, pues viene otro de los alumnos, dicen que este si eres un buen maestro, entonces vas a tener alumnos que te van a superar y ahí hay que buscar tener la humildad para decir pues ábrale paso y que, que los muchachos este o los, los, las nuevas generaciones vuelen alto también verdad este, claro. honestamente lo creo y, y pues bueno eso es, es lo que yo te puedo decir con el, con el y, término rancho escuela
0: y bueno ahorita terminando de, ah, terminando el paréntesis te interrumpí cuando estabas explicando lo de la ganadería regenerativa o sustentable porque hay gente que le llama también sostenible ¿cuál uh -huh. es la diferencia entre sustentable y sostenible?
1: Bueno, para nosotros primero, ganadería regenerativa es regenerar nuestros suelos, Correcto. evitar la erosión eh, que nuestros suelos sean más productivos ahí lo que le escuchamos a Servando Díaz, igual si toca que de repente nos ve por ahí le mandamos un saludo un afectuoso saludo y es, vamos a hacer parir las plantas nosotros ahorita hemos tenido, vamos a completar tres años y, y, y me, me papalotea el corazón cada vez que veo los resultados de qué dices tú, ¿por qué me tardé tanto eh, este, en comprender? Yo cuando escuchaba el tema de que el, el ganado podía trabajar por nosotros, este, porque ahora yo digo, nuestras vacas, nuestras vacas son máquinas de, de fertilizar, o sea… Nos fertilizan, nos riegan, este,
0: cosechan,
1: cosechan y, y producen porque es, es proteína. O claro. sea, al final del día, este, yo estoy creyendo que tarde que temprano eh, vamos a, a cosechar, inclusive con todos los términos ahora, este, no sé, pero pronto vamos a estar comiendo cada vez mejor. verdad este, Nosotros queremos una prueba muy pronto de ganado engordado a pasto con, un, con una ración de grano estamos muy próximos a hacerlo
0: ese experimento va a ser muy enriquecedor yo no lo he hecho como tal pero sí he presumido mucho la carne que vendemos en nuestra carnicería uh -huh. que, que la sacamos de ahí de la, de, del, del mismo pastoreo claro. de repente tienes que ayudarle con algo de grano una dieta fija en las mañanas este, pequeña pero que no dejen de estar trabajando el suelo que de ahí viene la palabra regenerativa. Lo sustentable lo vemos como es algo que estamos haciendo en pro del medio ambiente, estamos ayudando, eficientizando el recurso del agua, el suelo, eh, no, no desperdiciando ni un metro cuadrado de nuestro rancho. Y lo sostenible lo vemos como es algo que se sostiene por sí solo, vaya la redundancia. El hecho de, no te, de tener menos insumos, el hecho de tener más dinero en mi bolsa, el hecho de, de, de que la ganadería, una sola persona ahora mueve las mismas 100 vacas, eso es sostenible, es algo, es una empresa que, que, que ahora solita está avanzando, ¿no? Y cada vez más, en la misma cuadro viejo que antes tenía en el, en, de 20 hectáreas en el rancho, antes tenía una capacidad de, de 100 vacas para... 60 días, ahora me caben 90 días, las mismas 100 vacas, cuando y crías. Entonces, es, una, es un muy buen indicador de que vas avanzando en esos tres aspectos. Y lo creativo, que es algo que tú le metes mucho a esa palabra, eh, eh, pues todos los días tenemos que usar el ingenio, si no Si no arreglas de la mejor manera y la manera más barata las cosas, el día a día deja de ser negocio. Claro. así lo veo
1: otra cosa de la sustentabilidad para nosotros es eh, si hoy a mí me toca ser el responsable de que pues primero Dios nos da vida y salud eso hay que estar agradecidos pero luego nos toca a veces la facultad sobre ciertas tierras, entonces dices bueno yo soy el responsable mientras este, eh, tenga estas tierras en uso y dices bueno eh, ¿cómo, cómo hago un buen uso de ellas, cómo las vuelvo productivas, cómo estoy eh, de acuerdo con la sociedad también, porque este, las, la sociedad va cambiando, las ideas van cambiando, entonces la sustentabilidad tiene que ver con que este, nuestra comunidad, que no le hagamos un daño a la comunidad, que al contrario, o sea, este Oye, tú empiezas. Oye, vinieron el curso y, pues, en el camino llegaron, vieron, llegan a la tiendita, se citan el restaurante, se vuelve un ciclo de consumo. Claro. Entonces, para mí, eso es sustentabilidad. Y si vino eh, un maestro de fuera y, y los viáticos y todo, entonces, todo es parte de un ciclo. En el tema de lo sostenible, inclusive nos ha tocado mucho salir. Y, y, y un tema es, ya vamos a, allá en el norte, ahora ya por Chihuahua y en, en Sonora, este, donde se les dan muy bien las temperaturas, este, ranchos que tienen su criadero y que ellos son autosuficientes, sostenibles al 100%, producen su pastura, producen su silo, producen su grano, producen la alfalfa, proteína, oye, ya nomás requieren de, de la base de nutricional. Entonces dices tú, pues esos ya los vimos y son, para mí, para mí eso es ganadería sostenible. Y dices, qué bárbaro, este, ahí le agregamos ahora el por qué ganadería verde. Uh -huh. Pues verde porque estamos, ahorita tú sabes los temas de... Este, Ecológicos, Ecológicos ambientalistas. Y, y ambientalistas y, y del, del cuidado del planeta. Entonces, bueno, con el tema ese, yo digo, bueno, ¿te acuerdas que hoy estamos haciendo con los muchachos, con los estudiantes, el, el, el corral de con piso de llanta, con talla reciclada, eh, nuestros aladeros, plástico reciclado, eh, las... este nos venden, ya ves, los, los, este, las donas de melaza con minerales y luego cuando se vacían, hoy andan rodando, no, mira, es tráete la llanta, le ponemos la dona adentro y esos son los comederos de los becerros que, entonces, eh, yo, no dejamos ir la oportunidad de que todo plástico que pueda servir, te, te, casi te puedo decir, te lo presumo, es decir, oye, los corrales que hicimos y los chutes de manejo con el piso de las llantas nos están dando magníficos resultados a ah, eso no lo aprendimos ahora fuimos a Colombia en el 2017 vimos mucho y es, ahí volvemos al rancho escuela o sea, haces una visita y vas a ver genética pero regresas con con la cabeza llena de ideas y aquí el tema es ejecutar claro. la acción de hacerlo eh, nada más para también con el tema de lo que te decía de pasto y grano, eh, anduvimos en Argentina, tres kilos de maíz en la mañana y puro pasto. En, en ese entonces ahí decían la estancia, porque el rodeo es lo que nosotros conocemos como rancho, pero en la estancia era como la pradera y dices, oye, este… Pues yo nunca pensé, hace algunos años lo vimos y dije, no, acá no no aceptan la grasa amarilla con el beta-caroteno, pero yo pienso que para allá vamos. Y viendo todo el tema de salud de nosotros mismos. Totalmente. Verdades,
0: yo, 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 yo presumo mucho la carne de Agostadero, presumo mucho la carne real, que el tibón sepa tibón, que la aguja sepa aguja y, y, y pues bueno, para allá vamos definitivamente. Pues el término
1: de ganadería verde ya, este, ya saben por
0: dónde el okay. compromiso con, con el medio ambiente. Oye, a mí me gusta mucho tu eslogan, güey. El eslogan que has manejado ya desde hace mucho tiempo, creo que lo registraste. Es, ma, es, ma, es marca registrada en México, sí, o sea... Me platicaste hace tiempo. Así es. Este, a ver, platícanos, güey. Tú, tú, tú,
1: Sí, no, pues ponle, ponle tono. Eh, matón. Pri, primero que todo, digo, eh, cada quien que hace ganadería pues yo creo que el ganadero, el ganadero es una persona pasional por todas las variables con las que vivimos, inclemencias, tiempo, agreste, todo. Y dices, bueno, pues este, tienes que dejar tu huella, tu marca. Y entonces, pues dentro de lo que está uno buscando, buscando, dices, oye, pues yo qué busco. Pues eh, el ganado que, el mejor ganado, el que menos dé problemas, el más resistente y a veces estamos con el tema de, vamos a la feria y tenemos que llevarlo presentado, y, y, pero, empiezas, le checas la motricidad al animal, y a la hora de que viene a las piedras, no camina, entonces, no, yo necesito, y pues como con la troca, cuando es en el rancho, o sea, cuatro por cuatro, cuatro por cuatro, y, y, y así estamos cerrando, es nuestro fierro, este, eh, en un principio eh, heredé un fierro ahí de la familia y luego pues siempre uno quiere sentir que algo es de uno, claro. ¿verdad? De hecho, eh, ya con la marca registrada me ha tocado y, y, y no nos molestamos. Un par de ofertas, es más, una, este, un amigo eh, fuera de aquí, es más, ver, Estados Unidos, oye, ¿cuánto quieres por la marca? No se vende, es la que le quiero heredar a mis hijos,
0: este, ahorita estamos también es que ahí generas, te voy a interrumpir otra vez sí, perdón, claro. generas arraigo sí. o sea, si, si en algo tan creativo que puedas detonar ese apasionamiento ese arraigo, ese orgullo por pertenecer a algo, no tiene precio ¿no?
1: claro, inclusive ahorita los cortes así, los, los gruesos así el tomahawk este, 4x4 cuatro cuatro. reserva 4x4 cuatro y, y estamos ahorita hay tres o cuatro líneas estamos manejando líneas de carne estamos eh, ya ves que cuando sale pues de prime dices ah esto es reserva de la casa y yo les digo oye no es reserva de la casa es reserva cuatro por cuatro y así lo estamos este eh, manejando. manejando ya pues bueno, digo, este...
0: Pero es, es ganado cuatro por cuatro, ganado todo terreno, ¿no? Todo ¿Cuál ter es el
1: esloga? Sí, así es. Cuatro por cuatro todo terreno. Es, ahorita traemos ahí lo del mexicano rústico. O sea, queremos nuestro ganado, queremos que nuestro terreno se agreste. Difícil. Tenemos medido, eh, sabemos la media anual de lluvia, pero pues nunca nos, si nos la mandaran puntualmente cada mes como como la renta y como las facturas de los proveedores, pues estaría muy sí, bien. Del otro lado. Del otro lado, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, eh, por eso el tema de la creatividad, porque a veces tú dices, oye, voy con mi ganado y, y empezando la primavera lo voy a vender. Pues ganaría creativa porque
0: y si no vienen las aguas, no van a estar los... Yo, yo te voy a... a a complementar esto con algo que estamos empoderando ahora desde el nuevo, desde la posición que tenemos. Tenemos que lograr tener una ganadería proactiva, uh -huh. no reactiva. Uh -huh. Ya para cuando queremos reaccionar, que estamos en la seca, ya te llevó el payaso, compadre. O sea, por más minerales, suplementos, por más que te auxilie el gobierno, no vas a sacar a tu ganado adelante porque no hay un precio accesible, porque no hay... Eh, minerales que te alcancen cuando, el, cuando te alcanza la seca, ¿no? Entonces tenemos que llegar a hacer una ganadería proactiva, eh, anticipando sequías, anticipando eh, stock, anticipando precios malos, vender antes, y esto se lo aprendí a, al señor eh, Alonso Ortega, uh -huh. es una persona que sabe mucho del tema de, de wildlife en, en Texas, y, y creo que tiene mucha razón y lo estamos tratando de empoderar ahora desde esta posición ¿no?
1: Sí, ahí nosotros en el rancho eso le nombramos rancho empresa porque pues si no hacemos números si no tenemos un plan el plan A y el B y el C y el D hay que hacer los números y con, este, con la regenerativa yo quiero decir una cosa vamos casi duplicando cantidad de animales y nos ha sobrado pastura me gustó mucho el término que, que manejó el médico Canales en días pasados. Dijo, ah, caray, esto lo visualizo. Yo veo como el uso eficiente y maximización de los recursos del rancho. O sea, porque a veces la gente, pues no, no tienes en abundancia y lo desaprovechas, lo malutilizas y luego después, y aquí no, dijo, es racionado, racionado. Acuérdate que parte uno de los términos de aquí nos, nos, nos piden que dejemos descansar el rancho de 12 a 18 meses este, para que pues, todo lo que se dio y nació tenga la oportunidad de, de ensanchar, de crecer, de echar raíces, de fijarse bien. Y entonces incrementas tu capacidad en el suelo para mantener tus animales. Nosotros vamos a un 65% arriba. Y estamos por echarle ese otro 35 y vemos con optimismo, que era algo que yo les platicaba, que como ahora tenemos la métrica de cuánto nos va a durar el pasto que tenemos, porque tenemos una reserva, dices, ah, bueno, oye, aquí si se alarga eh, el año sin llover, yo, yo tengo asegurado más de un año fácilmente, y entonces si se alarga sin llover, dices, ok, empiezas Y ahí, pues yo sé que también dijimos hace rato que los ganaderos somos pasionales, pero pues también hay que meter la cuestión de decir, bueno, aquí en enero, si no ha caído una gota de agua, se va sí. el 10%. Sí. Se tiene que y ir. cuáles se van, pues las más viejas, las que no están preñadas. Y si para marzo se va el 15% y ya vamos pues tener esa eh, firme convicción de que no estamos... Ah, no, andamos este, a la rotación y, y, y se acabó capaz, la comida.
0: Y ser capaces de, de administrar ese dinero de venta para reponer cuando las cosas se vengan a favor. Cuando
1: Sin... se vende es para que vaya al banco, porque a veces tú te pones a darles de comer. El, el modo antiguo era darle comer, y se si acaba el dinero, los animales se quedan en los puros huesos, no vas Es más, no las puedes ni subir a la traila ya no vas a recuperar nada. Entonces, no, tú haces la venta y va al banco para que cuando, oye, paró la sequía, inmediatamente podamos, es que ese es un compromiso y tenemos un tema. ¿Cuánta tierra tenemos desaprovechada? En la situación hay que hacerle conciencia a la gente. Eh, eh, hay muchos padres y madres de familias, fíjate, y hago un exhorto, y si nos están viendo, este... Con todo respeto yo digo, oye, eh, ah, no, es que es de mamá o de papá y el terreno. Y entonces nadie le quiere meter al rancho, nadie le quiere meter, no, porque no sé si me va a tocar o no me va a tocar. ¿Cuándo les va a tocar? En 20 años, cuando ya se les ha ido la fuerza, la emoción, la pasión. Yo digo, oye, pues este hasta en eso tenemos que eh, ser muy, oye, lo más seguro es que nos vamos a ir. ¿A quién o cómo los voy a acomodar y dónde? Y hablo, eh, los ranchos son, y hoy más en día, de hijos y de hijas. Entonces, hay muchas mujeres que le pueden apostar al campo o que están bien, también, este, haciendo, este, eh, una familia fuerte. Yo digo, oye, pues vamos a trabajar en muchas hectáreas, este, sin funcionar. O mucha gente que quiere, pero, pues, si no tienes claro. Esos son temas para poder, este, instruir claro este Y es otro tema, ¿verdad? Yo creo que este, nos van a quedar mucho
0: pa, no, para no No, nos va, platicar, nos va a faltar aire para seguir hablando, Erasmo. Así es. este Pero bueno, eh, coincidimos en ese tema de, de, de generar esa ganadería proactiva. Oye, otro tema que te quería preguntar es la tecnología, Erasmo. ¿Cómo la has metido en tu, en tu empresa? En tu sí. empresa ganadera, en tu, en tu empresa agropecuaria. ¿Cómo le metes tecnología? ¿Cómo estás a la vanguardia?
1: Ahorita aquí hay un tema primero este, bien importante y es de entendimiento, que lo entendamos todos. Yo tardé este, tardé en comprender que estamos en la época de la tecnología. Mucha gente nos escribe, oye, es que yo quiero sacar unas fotos como las que sacan. Para empezar, este, uno de los ingenieros trae cámara profesional de él y trae una cámara profesional del rancho para captar momentos o videos, experiencias que en el momento tú sabes que las subes y sale. Y, y ahí este, es un lado artístico, porque capturar el momento exacto de algo, o que te toca, eh, dices, y bueno, pues ahí es un uso de una tecnología, porque mucha gente no lo valora, ¿verdad? Este, con nosotros le estamos dando mucho... Mucha importancia al lado de la creatividad. No, este, ¿y ese qué? están ah, tomando fotos. Pues está, es la presentación de lo que tenemos ahí. Eh, tú llegas ahí al, eh, ahora que tenemos también pintado a Mayo, o sea, fue una artista la que fue y lo pintó, y, y, y pues hay que respetar eso porque. ¿Qué Mayo hablas de, de un toro magnífico que nos tardamos mayo 30-55-7 y nos ha dado unas este, crías excepcionales ahí en Brahman. Y yo digo, este toro antes de que se vaya de este mundo y de este rancho, del rancho no se va a ir porque ahí, ahí se va vamos a quedar a y lo vamos a enterrar, así es. Y le vamos este, a... Eh, sí, pero aparte ya está inmortalizado porque... Eh, pues como el salón de la fama de, de la NFL, aquí el salón de la fama de nuestro rancho, dice que ese toro para nosotros está dejando, siendo muy valioso genéticamente y, y lo estamos plasmando en arte. Eh, le hemos puesto el cascabel al gato con el tema de ganadería creativa, eh, recuerdo que fuimos a una feria con mayo pintado al óleo y ¡ah, qué padre! Y con unas fotos bien padres, entonces, eh, ahí es donde entra el término creativo y la creatividad no a todos, no a todos se les da el lado artístico. Entonces, hay arte en el rancho, hay arte en las fotos, hay arte en la pintura y luego para capturar eso necesitamos la tecnología. Los muchachos, yo aprendo... Yo te digo, est estamos en un programa desarrollando ingenieros agrónomos este, por una universidad que nos han dado la oportunidad de, de este, pertenecer, estar en un programa de ganar-ganar. Y igual con médicos veterinarios por otro lado, y yo digo, bueno, lo estamos enseñando. Y ellos también todos los días me enseñan a mí. Uno de ellos llega y dice, oiga, mire, con el dron, este, sacamos unas tomas espectaculares y luego fueron a una engorda grande y lo volaron y pues este, la temperatura de los animales, ahora nosotros ahorita con el regenerativo quedamos con la, con la mancha de animales todo junto, es, no tardamos nosotros en traer el dron y volarlo
0: y, y, si, y con la temperatura
1: ahí nos vamos a dar cuenta, traemos un animal enfermo.
0: Yo te voy a platicar del dron que tengo yo. Eh, cuando lo compré, Ahorita, ahorita paso a lo regenerativo, te voy a platicar desde el principio. Cuando lo compré, eh, eh, que se enteró un tío mío, a quien quiero mucho, mi tío Huicho, cuando se enteró de lo que costaba, me bañó a pedos. ¿Cómo vas a invertir tanto en, una, en un juguete, güey? Y eh, pues está bien, ahí volándolo y dos, tres veces que me enredé en los árboles y que este, tuve que aterrizarlo ahí de emergencia y fui y lo encontré en el bordo de la presa. Y una de las veces no encontrábamos cerca de, no me acuerdo, no, 35, 40 vientres. Y ya traíamos un remolino de acelere de ir por el ejército y la fuerza civil y, y la ministerial y poner la denuncia y que había huellas y que no se ven las excretas. Y traíamos un, un acelere, o traían. Y yo saco el dron, voy por el pueblo, me regreso al rancho, lo vuelo. Y le digo, están allá en la esquina del, del monte de los sauces ¿Cómo? Si ya pasamos por ahí muchas veces, las cuatrimotos, los caballos, este, días buscando el ganado, te digo, no se veía la popó no se veía huellas, no se veía que tomaran en las presas. Entonces, le digo, ahí estamos, estoy bien. Está el dron arriba de ellas, a 100 metros de altura, está, está, estoy viéndolas. No puede ser, dale para allá. Entonces, se van para allá y me habla de allá y me dice, oye, esa madre ya se pagó, aquí están Entonces, es, es algo eh, útil cuando le das un, un, un uso a la tecnología, pues te encuentras sabor, ¿no? Igual en la ganadería regenerativa, cuando empezamos en uno de los ranchos, tuve la precaución de, de, de en, en otro no lo hice y en ese tuve la precaución de hacer el antes y el después. Justo antes de que entrara el ganado, tú volteas a ver la pasta o el monte y se ve forrado de pastura pero si levantas el dron hay muchos lunares lunares de tierras o sea que no en esa tierra donde no está verde obviamente no se produjo nada porque hubo un sobrepastoreo porque la tierra no estaba fértil etcétera erosión erosión pasas el ganado descansa un año vuelves a pasar el ganado este, vuelve a salir el sacate, el, el, el y ahora que hicimos la comparativa, estoy hablando de enero, febrero, marzo, este, todavía no, todavía no llega la primavera, eh, ya está todo cubierto. O sea, si, si bien era hierbita, porque de arriba no hay dimensiones a altura pero todo el, el, el terreno está cubierto. Tienes más comida. Tienes más comida, y, y es una manera de verlo.
1: Sí, ahora también, no sé si han escuchado. Y ya hay aquí en el sureste quien está haciendo lo que es la, la, la ganadería de precisión, que en el tema de ganadería de precisión, ya cuando tú tienes mucha comida, es dónde está el área que más comida hay, que mejor proteína, que esté en su punto con el dron. Y hoy aquí está. Ah, bueno. Dale y, y dale para allá. Yo sí soy un convencido de que tenemos buenos resultados. Creo que al menos en donde hemos trabajado. Traemos mínimo el doble de pasto. De animales. este Y entonces, bueno, pues este aprovechar otra cosa, también con el tema de la tecnología con nuestra gente. No, es que ya se la llevan con el aparato. No, con el aparato el tema es saber qué hacer con él. Oye, hazme un favor, pásame, sácale un video ahorita a esto y, y, y nosotros a, a mucha distancia puedes vertir una opinión sobre algo que está sucediendo. El otro día, oye, fíjate que se le atoró algo, de, a ver, sacar un video, oye, no, ¿sabes que Aquí lo trae, este, sí, claro. y, y dale, dale, estírale, sí, claro. y, este, puede uno, los muchachos están todos eh, en el grupo de nosotros, eh, tú sabes, ahorita esto no, no lo desconocen, el gru grupo de WhatsApp, oye, ya salimos con esto, ah, fíjate, o sea, la comunicación es impresionante, entonces, este, también ahí es, es son un herramientas claro ejemplo. sí claro, claro. Este, por eso ganadería moderna y es los muchachos nuevos este, tienen la obligación de con sus conocimientos de la tecnología guiarnos a los mayores eh, recuerdo un día me habla mamá oye es que tienes ahí una cosa y no nos dijiste nada pues tenemos ranchos que son de uno y ahí tú sabes que otros son de la familia. ¿De qué? No, pues un aparato ahí que nos da toque. No, es que esto es eh, el aprovechamiento. Volvemos a lo verde. Es un panelcito solar, una pilita de moto y el... Y eso y es tecnología. El, es tecnología, 15 millas y, y el ganado. Oye, ¿qué, ¿cómo los educas? Pues bien fácil, ¿verdad? Este... Sácalos a pastar y cuando van a entrar agua, nada más pones el hilo y el animal es muy curioso y estás y son bien listos, mucho más listos que nosotros. Entonces, este, dos, tres días que lo pongas ahí y luego se los quitas, pasan y, y pues los animales... Este, ahora, otro tema ahí con eso, usas tecnología y luego aparte sobre el tema de selección de, de los animales, este, este pastoreo regenerativo nos ayuda mucho conoces, anda todo el lato junto entonces ahí estás, oye ya se, ando brando, este, se anda no hay con que como decías ahorita, las vimos o no las vimos no, ahí andamos encima la gente, yo veo, nuestra gente está con, con los animales los conocen más, saben cómo se comportan en el tema de este, qué condiciones andan cuáles andan este, en mejores condiciones siempre que son lo que tenemos que seleccionar ahorita el ganado si tú tienes un ganado todo homogéneo, vale más, nada más porque es todo rojo, todo blanco, todo negro, este, vale más. Y las tienes todas cerquitas. Si una de ellas o dos tiene muy mal temperamento, pues eso ya es un motivo de selección. Vámonos. ¿verdad? Vámonos. Y, y, y ese tipo de cosas ahí, ahí que no entren los sentimientos, ¿verdad? Pues es que está muy bonita, pues sí, pero pues este... Nos va a atropellar, no nos deja trabajar, nos echa a perder el cerco. Nos ¿A ti te acaban
0: de correr, no?
1: <risa> me dio el, el año pasado una. El bueno, este, año pasado,
0: pero todavía la platica es muy reciente.
1: Me dio una repasada ahí. <risa> este, estaba recién parida y el animalito estaba en, en donde no, no habíamos pastoreado. Y ya para cuando quise, este, pues de buenas que no me aventó arriba el becerro,
0: sino, este, imagínate. Todavía, todavía te trajera de vuelta, <risa> sí, güey. Sí, señor. <risa>
1: pero bueno, son de las cosas que, que disfrutamos. Otra cosa, el ganadero, vuelvo a lo de la capacitación, el ganadero es dueño de su tiempo, tiene tiempo. Entonces yo digo, oye, tienes tiempo, pues date el tiempo de ir. Oye, ¿dónde andan con las nuevas opciones? ¿De qué se está hablando? Porque ahorita mucha gente está y, y le mando un saludo al primo, él sabe de quién es. Este, oye, ¿de quién estoy hablando? no tiene ganado de registro pero lo tiene homogéneo y tiene clientes y es más, ya va a mandar hasta afuera yo digo, oye, fíjate se maneja muy bien en las redes sociales te conectas por todos lados es usa la tecnología está usando conocimientos y, y yo digo oigan, pues vamos a seguirnos capacitando, vamos a apostarle porque el campo tiene futuro ahora las ciudades se llenan y se llenan. Nuestros pueblos que tanto queremos a veces, y donde la gente no se quiere, ¿por qué no se quiere? Porque no hay un ingreso que de soporte. Yo creo que hay ranchos que están subutilizados, tan subutilizados, que están al 10 o 20%. Yo creo que hay mucho, eh, manejo un, un término, ganadería vertical. Es que, pues, desde aquí hasta acá. Hay, hay mucho ahí por hacer. Nosotros decían, oye, y esto, por decir, en un rancho al que nos visitaste, estamos en un 20% del terreno y con un 65% próximo a tener el 100% duplicados. Pero estamos muy enfocados en la fase 1 de ese proyecto. Y todavía le quedan tres fases más. Ojalá que tengamos… Este, Vida para verlo. Así es, y para hacerlo, ¿verdad?
0: Entonces… Y, ¿A cuántos años estás visualizando eso?
1: Pues mira, primero eh, que Diosito nos dé vida y salud eh, yo creo que cada proyecto es a tres, a tres años nos pusimos un propósito de tres años, tú sabes que a veces se sale este, y que son los proyectos de corto plazo, ¿verdad? Tú sabes corto, mediano y largo plazo entonces este, si si pudiéramos, si Diosito nos dejara 15 años o 20 con salud y que pudiéramos, este...
0: ¿Para qué quieres tantos, Erasmo?
1: No, no, no. <risa> este, nomás, es, este, dice que, pues, uno puede pedir, ¿verdad? Claro. Este, se vale pedir, pero no lo, que Dios, lo que Dios quiera,
0: sí. Oye, Erasmo, ahorita mencionabas la ganadería vertical. Yo pensé que ibas a tocar el tema de cómo el ganado en la ganadería regenerativa puedes enseñarlo a que no solamente en el suelo, sino que empiece a ramonear y un tercer nivel más arriba y por eso a veces podamos los árboles para que rebroten a la altura accesible para ellos y puedan acceder. Pero no mencionaste nada de eso. Entonces, ¿a qué te refieres con ganadería sí. vertical?
1: Sí, sí entiendo. Lo que dices de piso 1, piso 2 y piso 3, que es hierba, pasto y arbusto y ramoneo, ¿verdad? Pero no, el tema de nosotros, ganadería vertical para nosotros es de que nos propusimos ser creadores como paso uno, desarrolladores paso dos engordadores de nuestro producto que producimos o también lo que a veces nos llega de compra, eh, engordarlo y luego paso cuatro es, estamos llevándolo al empaque eh, mis hijos, cuento una familia muy prometedora Dios los cuide porque están muy aplicados y queremos llevar el animal, venderlo hasta el, al, al cliente final por eso decimos del campo a tu mesa y en puros, en, en cuadritos ¿verdad? de decir, oye que, eh, estamos llegando a restaurante, a, a las comidas caseras, a, a la casa entonces, del campo a tu mesa y para nosotros yo creo que somos pioneros en este tema de ganadería vertical ojalá y que muchos, yo ya empiezo a ver otras ganaderías que este, andan por ahí y muchos oye este, como se sienten como, no somos libres y, y pues vamos, este, este sí, yo, que yo, tengamos encontrando la capacidad para poder llegar ahí. este
0: Claro, cerrar el círculo, ¿no? Así lo también lo tenemos visto. No lo había visto como ganadería vertical, pero sí el círculo completo. Producir, desarrollar, engordar, sacrificar, empacar o vender en la carnicería. Incluso darle un valor agregado en, en, en comidas. Este, que, que, que a veces la comida regional es muy sabrosa y la gente a veces no sabe darle ese sazón y, y a mí me gusta mucho presumir el cortadillo de, de mi tío Huicho, los frijoles a la charra de mamá, que no los encontramos en ningún lado, claro. entonces esa es una manera también de darle ese valor agregado que cuando, cuando enamoras paladares, te haces dueño de ellos.
1: Claro, entonces para nosotros eso es ganadería vertical y pues llegar hasta hasta el cliente final y en, en, en pedacitos. Con madre.
0: Oye, Erasmo, otro, otro tema que yo traigo es cómo, cómo convertirnos en ganaderos empresarios. Ya no ser vistos como rancheros, ya no, que este sector no sea visto para abajo. Ponernos al tú por tú con los empresarios, en el buen sentido: en el claro. buen sentido de competencia, de armonía, de, de que es un sector también muy culto, también muy educado. Y, y, y ir haciendo un lado todos los frijolitos negros de la gente que, que está a expensas de que el gobierno les dé para poder subsistir. Si no tenemos la visión de, de, de hacernos empresarios y de decir, yo soy capaz de invertir o de vender dos, tres animales, diez animales, para poder invertir en, nuestra, en esta bomba, en este nuevo equipo, en lo que sea que, ten, que, que tengamos la necesidad en ese momento, y que se va a pagar. Que estamos haciendo con la ganadería, ¿no? Entonces, e, e, en, en ese sentido también empoderamos el, el apasionamiento, porque cuando le metes tu lana, buscas el sí o el sí a de que funcione, tono. ¿no? Y cuando te dan un apoyo para unos corrales, pues a veces ni los haces, y a veces los haces de cédula muy pedorra, y a veces los haces eh, eh, de cédula muy pequeña, pa, no te duran, pues, entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué me puedes aportar con ese tema de, de ganadero eh, empresario que tiene mucho que ver con tu metodología de compartir conocimiento? Rancho Empresa. Rancho Empresa. Sí, eh, mira,
1: primero nos apuntamos. Yo creo que, este, que con todo gusto podemos hacer esta función eh, porque a veces, yo digo, bueno, ya tanto camino recorrido, veintitantos años... Y, y pues a nadie nos gusta eh, a veces la gente le gusta estar en una zona segura de no cometer error y, y no, yo esto es lo que esto es lo que se ha hecho siempre aquí entonces yo digo, oye necesitamos quitarnos esas ataduras primero y decir, yo no es de que esto como quiera a veces aunque no quieras cometer errores te equivocas entonces ahí les puse la otra vez pues vamos a movernos, vamos a, a salirnos fuera de la caja. Eh, nosotros. Si sí, tú sabes
0: esa, ese ejercicio de Teen out of the box. Sí. Está muy bueno, eh. Muy
1: bueno. Este, y, y decir, pensar fuera de la casa, la caja y actuar fuera de la caja, decir, bueno, mira, tema, necesitamos primero que todo decir, oye, dejarnos, dejarnos guiar. Yo tardé también un tiempo en comprender. Hay, hay gente experta, hay gente profesional, hay mucha gente que sabe muy bien las teorías. Y entonces dices tú, bueno, déjate explicar la teoría. Y después, bueno, de ahí yo mismo les digo, oye, los que saben la teoría se la saben así, pero luego tú... este acomódala a cómo está la situación de ahí, de tu terreno, del campo, del desnivel, de tu temperatura, eh, pero hay, hay, que ten, hay que tener un compromiso de ambas partes, de decir, por decir los gobiernos hoy en día, en vez de soltar el apoyo, la lana, no, vamos a organizarnos y vamos con un viaje y quienes se vienen y vamos a explorar vamos a ver quién está haciendo métodos eh, que están Distinto. funcionando actualmente, vamos a verlos porque cuando ya vas y lo ves nosotros acabamos de ir cuatro personas lejísimos, eh, le invertimos tiempo, dinero y, y pues bueno venimos muy contentos, ahora van otros dos, igual, entonces que la gente también se deje este, enseñar, guiar enseñar, guiar o sea, tener la flexibilidad de decir, oye, pues vamos, vamos a ver, vamos a, este, si ¿sí está funcionando. Y luego, lo que allá funciona, acá tú le mueves tantito, le quitas, le pones, y que hagas un plan, ¿verdad? decir, oye, ah, no se puede todo, pero pues si a veces nadie nos enseñó. Y luego nosotros también, este, traigo aquí muy fresco, ah, ¿qué vas? Este, eh, tienes que ir a que alguien te diga qué hacer, pues, quiero pedir una opinión y si se la pido a mis padres y ven que está medio peligroso, te dicen que no, porque uno como padre quiere que el hijo no, este, no arriesgue, no sé, entonces, y luego y si vas con un amigo y, y pues no, esa es una cultura que quiero, es tenemos que aprender juntos y ayudarnos vamos a quitarnos, a, a quitarnos el estigma, vas ahí a Texas, oye no, el principal enemigo de un mexicano es otro mexicano no hombre, cómo pero pues, ¿cómo no lo quitamos? Entonces, eh, ven, yo, este, no te no te cuesta ahora, a veces la gente nos malimponemos porque cuando algo nos lo dan o nos lo regalamos, no le tomamos el aprecio. Entonces, claro. yo digo, bueno, pues, eh, yo te agarro de la mano y te llevo a, a que veas, pero tú tienes tus manitas, tu cabecita, tus piecitos y, pues, el ánimo nunca anda en crisis, el ánimo, todo el mundo es efusivo, pero aterrizarlo, es todos los días llevarlo a cabo, entonces, este nosotros, este, yo creo que estamos bien puestos, hay que hacer, traemos muchos temas, o sea, revisar toros, que están funcionando los toros, para que nuestras gentes este, tengan resultados ahí.
0: No, es, es la ganadería es, al, al día a día, Tienes que checar mil cosas, como probablemente muchas otras profesiones, pero la ganadería yo realmente eh, lo digo así, no hay manera de que te aburres. Siempre hay que hacer algo distinto, eh, no hay rutina, más Ay. que en las mañanas abrirles un pedazo nuevo a las vacas y de ahí para adelante todo empieza distinto en el día, en cada rancho. Y, y, y pues bueno, eh, quiero complementarte lo de la tecnología, ahorita... Viendo aquí la punta de tecnología, me acordé de platicarte que yo soy muy feliz desde que compré a los muchachos cuatrimotos y motos de dos llantas. Esas, de, de la Honda de las pizzeras, de las cargo. Oye, claro. ¿qué, qué mulas para trabajar, qué eficientes, qué económicas. Y eso es parte de la tecnología. Claro. A veces es mucho más fácil arrancarte una distancia larga en moto que, que, que en la camioneta o en el caballo. El caballo tiene sus ventajas, que no lo va a suplir nunca una cuatrimoto un, claro. o una moto, pero, pero las motos tienen otras ventajas. Y es bien importante tener en cada rancho un, una cuatrimoto o una motito, ¿no?
1: Sí, acá también uno de los muchachos, este, en, en un caso en especial, igual, con una moto, muy efectivas, este, igual, eh, como el ganado que queremos hacer, de bajo mantenimiento, este y gastan muy poquita energía muy poquito combustible y, y pues llegan muy, muy rápido muy rápido entonces también son puntos este cuando vimos en Colombia a eh, las comunidades pero muchas motos y yo decía oye qué pasó aquí moto Colombia este no dice es que pues es una manera de volvemos a lo verde oye ah no es que aquí tenemos y manejamos un jeep pero si lo puedes hacer en las motitos y, y con mucho menos gasto de combustible, claro. eso también es estar consciente de ser ganadería verde este entonces bueno sí, pues, poniendo
0: un, poniéndole una ponderación muy alta a la naturaleza
1: oye ahorita con lo que decías de que no se aburre yo tengo llevo siempre en, en mi mente y en el corazón a mi abuelo Erasmo una cosa pompa y este, en paz descanse y decía, bueno a mí y más, ustedes igual que están, ya representan mucha comunidad. Decía con otra palabra, pero me van a entender. Hijito, no hay flojón que tenga rancho. Entonces, o sea. este pues sí, yo seguido me acuerdo cuando, oye, no, pues, no, pues es trabajo. O sea, y, y realmente la persona que pues, no quiere tener actividad física este, va a batallar pero con el tema de ahora de con los niños, eh, este, la escuela nosotros estamos también eh, dices, oye, ahí va el camión con los niños, pues pues manda a tus ángeles por todos lados, pero que lleguen y que vayan con bien, porque queremos sembrar la semilla de que el niño, la niña que disfrute del sol el polvo eh, la tierra, los animales el campo, a mí me papalotea el corazón ahí, las niñas andan con los corderitos, con los y, no, yo, yo le digo a mi mamá, yo voy a ser médica veterinaria. Y platico, y también si nos ve eh, un amigo, porque este, él sabe quién es. Me decía, compadre, cenamos hace eh, unos 10 días. Estoy muy feliz. Dijo, porque qué? Oye, después de un año de, 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 de conflicto ahí duro en la casa de mi vieja. No, es que aquí todos han sido abogados. Y ustedes son ingenieros. Y la niña... Veterinaria, dice yo. Aplaudo. Mm, mm, yo le veo su cara todas las tardes cuando llega mi hija, dijo y llega así. Oye y qué y está ahorita en prácticas y oye y un perrito y un gatito y, y, y le hicimos esto y dice yo la veo feliz a mi hija y ella es feliz y yo soy feliz. Entonces ese tipo de cosas. No tienen precio. Sí claro, este eso es la felicidad. Entonces este. Yo todo ese tipo de cosas, dice si lo podemos sembrar, si alguien descubre que de ahí es, este somos una persona, mira yo el domingo, todo el domingo, oye, pues puro rancho, vacas, pero viene uno como nuevo, no es trabajo, este tú lo sabes. Yo lo sé, ¿Tú, tú y lo vas sabes? al
0: rancho de aquí en Monterrey a mi sí. rancho, vas a 140, 150, y vienes del rancho, vienes a 80, 90. No quieres llegar. Este, pero bueno, yo creo que todos lo vivimos de esa manera. Oye, Erasmo, ¿qué le dices a la raza nueva? En las redes sociales me, mucha gente me dice, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? Yo lo resumo mucho diciéndole, búscate buena agua, un predio, y empieza a hacer ganadería.
1: Mira, el que quiere, puede. Punto número uno, yo... No tengan miedo. Hay mucha tierra subutilizada. Si no hay tierra en la familia y a ti te gusta y quieres emprender,
0: este, busca rentar con unos contratos correctos. Hay, hay muchos ganaderos que no tienen un metro de tierra. Si todo está rentado, de ranchos abandonados, de rancho que la gente le tiene cierto amor, pero no quieren venderlo, pero no lo saben usar. Entonces, siempre hay un cómo.
1: Claro, siempre hay un cómo y empieza de poquito, pero empieza de uno. Uh -huh. Dices de uno, pues cómo, este, pues haz tus números, volvemos a lo mismo. ¿Qué capital traes? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto quieres hacer? Nosotros estamos este, comprando ahorita un rancho donde me gusta una persona, trae como unos 10 ranchos rentados, busca que no esté la tierra utilizada, él pone las vacas y van a medias con la producción y pues bueno, les está funcionando el muchacho ya tiene dos, tres años este, no pudo trabajar en su tierra ahí porque pues hay problemas en la familia y, y uno no quiere usar y el otro que use y bueno pues este, está, está siendo efectiva la opción esa de, de arrendamiento, en esos temas yo conozco también ahí por ahí otras personas he escuchado de decir oye, pues nomás más asesórense correctamente vayan con, con alguien que para que los términos sean los correctos para ambas partes, que no, que no se abuse ni de un lado ni del otro, que en cualquier momento que no puedan seguir tengan la facilidad de, de retirarse y que no eh, vayan a hacer más problemas, sino que se busque la manera de que, de cómo sí llegar a, a concretar, ¿verdad? Uh -huh. Que tenga agua, que tenga... este algunas, este, ese rancho, si lo vas a buscar, pues algunas instalaciones y, y, y de ahí te, de ahí partes, pero, este, a las nuevas generaciones digo que, que no tengan miedo, que lo mejor está por venir y que el, el futuro, este, es promisorio, o sea, no hay nada que temer, porque hoy en día también la gente, no, es que está estresado, no, este, pues oye, pues... Acá en el parte rancho, del show. En el rancho no te... Es eh, nomás, saca, eh, vuélvete creativo, ¿verdad? Si
0: andas estresado, dice papá. Este, si, si te sientes estresado, voy a sacar unos chaparros allá en la pasta.
1: Sí, como dice si mi tío Héctor también. Oye, ya me cansé con el talache. Ah, bueno, déjalo. Ahí, ahí, ahí está el, el pico y si no, el asadón O sea, cámbiale. Claro. Ya te aburriste de uno y cámbiale con el otro.
0: Oye, Erasmo, pues todos nos retiramos cantando. Pero ¿Qué, qué corrió te vas a aventar?
1: Ah, caray, eso no sabía yo. Ah,
0: te creas. Este... ¿Qué, qué, ¿Con qué cerramos? ¿O qué, 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 qué te puedo aportar yo a ti? No,
1: eh, mira, me aportas mucho primero. Tienes mucho futuro por delante. Estás, me gusta mucho lo que has manejado de que vas a llevar a la ganadería, este, a un nuevo nivel, a un nivel, y eso a todos, a mí me gusta hablar siempre en lenguaje positivo, y, y nos llena de orgullo que un muchacho nuevo, preparado, con ganas, de familia de ganaderos, este, porque la conozco por los dos lados, y, y por el lado de tu madre, y por el lado de tu padre, sabían de esto, entonces dices tú, realmente vamos a, a, a exhortarte a ti, a que tú también busques el lado creativo y que nos ayudes hay mucho, eh, como te decía arma tus mesas tus paneles eh, déjate eh, aconsejar toma todo lo mejor porque si sí, este, hay que llevar a, a Nuevo León, a este nuevo Nuevo León a darle para adelante somos mexicanos yo 100% mexicano me arraigo, pero soy neoleonés y queremos ver a nuestra tierra prosperar y a nuestra gente prosperar. Y pues, este en lo que se ofrezca, cuenta con nosotros. este Cuenta con nosotros y, y pues déjate caer a lo hondo, al charco hondo, este, ya estando adentro como quiera, buscamos la manera de salir.
0: Ya está. Pues muchísimas gracias. Este, gracias a toda la audiencia que estuvo con nosotros. Eh, escríbanos. Pongan los comentarios, eso va a nutrir las siguientes pláticas y también va a nutrir el criterio de Erasmo, el criterio mío. Y, y estoy seguro que va a ser una manera, un canal de comunicación en el que podemos estar todos en la misma sintonía y podemos aportar temas eh, críticos que son de interés. Entonces te agradezco nuevamente, Erasmo. Eh. Claro que sí, sí. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Ya está.